0: Nu, vi har läst ett bibelord som jag ska predika över idag faktiskt. Och det är taget från Ephesians brevet, kapitel 6 och vers 12. Och det står så här. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot försterna, mot makterna, mot världshärskarna här i mökret och mot ondskans andamakter i himlerymderna. Men Herren, Tack för ditt ord. Tack att det, finns en enda bok, det är inte är en enda bokstav som är nedskriven som inte är viktig. Och denna texten är viktig med. Och jag ber att du ska göra det levande för oss ikväll. I Jesu namn. Amen. Och ni alla tänker, vad i hela världen kommer han predika om ikväll? Men det är nämligen så här, i tisdags, det, det skulle vara ett Levise som prediker men hon var sjuk med och hon sa att jag har förberett min predikan för denna vecka och jag tar det nästa vecka. Kan du inte ta nästa vecka 20 års text och predika över det? Så jag gjorde det. Och, och Temat var Kampen mot önskan. och sen dess har jag bara tänkt på det också. Så det är lite så att man, man läser in sig en sak och jag predikade över det i tisdags. Och sen man börjar tänka mer om det, så är det. Om du är predikant, du bara tuggar på texter hela tiden och, och tänker på olika vinklar på dem. Och Gud bränner dem i på ditt hjärta. Och en sak som har slagit mig väldigt stort, jag tänkte, tänkte att även kristna som, som skriver kyrkoårets texter fattar att det är viktigt att det är ämnet predikats om minst en gång om året i alla fall. Det betyder att, att det inkluderar det i den viktiga saker som en sund församling Skulle ha en förhållande till och en förståelse över Och Bibeln är super tydligt när det förklarar för oss att vi befinner oss i en krig Med en osynlig fiende som gör allt han kan för att förstöra och fördärva mänskligheten och jag vet att det inte är alla människor som tror att det finns en sån kamp. Och jag, jag minns många gånger när jag var brandman och jobbade med mina kollegor där. Att de sa till mig att djävlarna ah, är mycket mer roliga än, än ni. Det är Om jag hänger med honom, då har vi det kul. Då är det fest, då är det kvinnor, då är det eh, dricka och allt så där. Då, då är det bara härligt. Ni är tråkiga. Och, och, och jag sa till honom, Jag tror inte fienden någon gång har din bästa på sitt hjärta Han har ingen annan avsikt än att förderva dig Få dig eh, att göra bort dig Så att du bara hamnar så långt ner som du kan i fördervet. Och jag minns att det var en brammande som han, han, han bara skattade Nej, han sa Jag tror inte på det Och sen, några månader senare han hade haft det lite så kallad kul som han hade haft det. Och hans fru hade kommit på det. Och nu är han på jobbet. Han gråter. Hans fru har lämnat honom. Han har ingen tillgång till barnen. Hans liv är kaos. Och han sitter där och alla andra brandmännen försöker uppmuntra honom. Och jag kunde inte låta bli. Jag säga men det ser inte så kul ut till mig. Det som som du gick med på. Jag kanske skulle inte ha gjort det. Och Jag gjorde inte det med avsikt för att, för att göra honom irriterad, bara för att göra det som en undervisningsstund för alla dem. Är synden verkligen kul? Nej, det är inte. Känns det bra nu? Och det kan vara en liten stund men ofta det första steg på en nedförsbacke som om vi fortsätter i den vägen eh, hamnar vi verkligen på en obehaglig plats. Eh, utan förmåga. Ska jag också tillägga att ta skäl därifrån? Jesus kallar vår feende djävulen för lögnens fader. Han, han säger så här: Ni har När han talade faktiskt till de religiösa, till fariseerna och skriftlöjare, han sa så här: Ni har djävulen till far och vill följa er fars begär. Han har varit en mördare från början. Han har aldrig stått på sanningens sida. För det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv. För han är en lögnare och lögnens fader. Det var ingen bra beskrivning. Men Jesus verkligen säger att det finns ingen sanning i honom. Om vi följer hans väg, om vi lyssnar till hans röst, om vi följer hans råd, hans värderingar kommer det inte leda det som han påstår att det ska ledas till. Och den goda nyheten i hela Bibeln är, är att Jesus har kommit för att göra slut på djävulens gärningar. Och allt som han har för sig. Och en bibelvers som fångar detta så bra är Johannes 10, 10, som står. Tjuven kommer bara för att skäla slakta och döda. Men jag det är Jesus som säger att han har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Två olika sidor. En vill fördärva, en vill dra oss ner och å andra sidan Jesus vill lyfta oss upp och ge oss ett liv värt att leva. Och Den andlig kamp som, som vi pratar om i kyrkan det är mellan egentligen sanningen och lön. Måt det som är rätt och det som är fel egentligen. Och Jesus är sanningen. Men vår fiende, Han är lurig. Han är expert på manipulation. Under kyrkans historia har det varit gott om människor som i god, tro, och jag säger i god tro har stridat och kämpat mot vad de trodde var fienden bara för att senare inse att det var Gud själv de kämpade emot. Så vår fiender kan tro att vi fight den goda kampen vi, vi kämpar för Gud och ändå kämpar emot honom. Och betjäna fienden istället. Och jag har skrivit upp en rad här. Det finns den mest självklara. De religiösa ledare som levde när Jesus gick på jorden. De trodde att de gjorde Gud en tjänst när de motsatt sig mot Jesus. Försökte gräva under hans förtroende. Och på alla möjliga sätt försökte hindra honom. För att röra sig om folket och undervisa folket. De trodde av hela sitt hjärta. Att de kände Gud när de förhindrade Jesus. De trodde när de fängslade honom, slog honom, till slut korstfäste honom. Att det var någonting positivt för Gud. Att det blev positivt, det var någonting annat. Men deras hjärtats uppstått var inte det. Och sen man kan tänka på Paulus. Han var super smart om du läser vad Paulus skriver han, han är en teolog verkligen han var en av de mest lärda män i sin tid och han kunde religion, han kunde Gud han hade läst gamla texter och sånt och han var smart men ändå han lurades att vara med till och med om en korståg när han fängslade de kristna till och med vara med och stelade dem dörde dem. Han trodde i all sin rätt att han var på Guds sida. Han var en trogen kämpare som kämpade en andlig kamp och tog bort alla de eländiga kristna som står i vägen. Och Sen finns det även en liten modde i mellan tiden. Medeltiden med korståget till Jerusalem, när rider och sånt som vi ska gå och kämpa för Gud och hade svärdet i handen och så. Vi ska kämpa och döda alla hedningar. Och tro det, djupest inne att de tjänade Gud på det sättet. Och sen även i mer moderna tid, hur många kommunister, fascister, muslimer, hinduer, juder, är abortläkare eller något annat har dödats i Guds namn. Av människor som tror att de tjänade Gud. Men gjorde inte. Jag tänkte jag tittade på en film inte så länge. Har du sett det? Flyboys, en gammal första världskrigets film med dubbeldäckar flygplan som skjuter varandra och sånt där? Nej, ni ni tittar inte på sånt. Ni är kloka. Men jag tittade på det. var en kristen kille här i det. Och han, han strider med och sjunga om christian soldiers nästan säger jag, forward, framåt för Gud och lite sånt, jag tänker hur sjukt kan det vara men så är det alla dessa människor lurade för att tro att den andliga kampen kan kämpas på det sättet och med de medel i vår tid här i Sverige, vi, vi kanske inte dödade folk på riktigt på det sättet, men vi kan döda dem med våra fördomar och, vår, och förtal. Och vi tror också att vi kämpar kampen för Gud genom att skjuta andra människor. Inte kanske med kulor men skjuta dem med kritik och skjuta dem med, med, med sanningen. Sen undrar vi varför världen ser ut som det gör och varför Jesus är inte så attraktiv för många människor. Om den värsta är när de kommer ihåg vi har sett vad Jesus gör, vi har tittat på dig. Så är det inte. Bra. Så det är viktigt. Innan vi kan tackla onskan i världen måste vi först tillåta Gud att tackla onskan i oss själva. Och radera det ur oss själva. Om vi saknar denna insikt, intressant att Jakob började med att säga om inte Gud uppenbarade, då är vi förlorade redan från början. Men när Gud uppenbarade att vi är i behov av en räddare vi är i behov av en totalt förändring. om vi inte landar där och säger innan vi fixas kan vi inte fixa någon annan eller tillrättvisa någon annan. Då är vi verkligen förlorade. Verkligen förlorade. Vi har inte råd att tänka en enda tanke som inte underordnar Gud. Vi har inte råd att planera en strategi eller införa en åtgärd utan att först bjuda in Jesus in i det och säga men Vad tycker du? Hur ser du på detta? Det står Jesaja, mina tankar är inte era tankar, säger Herren nej. Liksom himlen är högre än jorden så är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Guds sätt att bekämpa ånskan är att dö, att ge sitt liv. Det känns lite konstigt varje gång man läser om Jesus: allt motsatsen. Om du vill vinna någonting, ge det. Om någon skulle slå dig, vända andra skinnet. Radikalt är en understatement. Jesus var fullständigt radikal. han sätt att kämpa omskan var att själv dö för det. Den anliga kampen. Den utkämpas först och främst i vår tanke och i vår hjärta. Och det är där som Jesus måste finnas. Om det ska bli en ändring. Om vi ska ha en chans att lyckas. med en annat sätt att leva. Och vi är under anfall i vår tanke. Att vi ska tänka någonting annat än vad Gud har tänkt. Att vi ska följa vår egen visdom istället för Guds visdom. Och över hjärta också, det som jag känner för. Jag hör det så många gånger, Jag är nästan, nästan varje vecka på något sätt, om i en tidning eller i tv på radio, och följer ditt hjärta. Vad är det som gör en profet gör mig? Jag säger det angående hjärtat, bedrägliga än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt och inte en min, äh, lilla ord som han säger det. en ohelgat hjärta ett hjärta som, som Gud har inte tagit och smältat och omvandlat är livsfarligt och även i vår själva i, utan Gud, vårt hjärta kan åstadkomma fantastiska saker det ändå har en egenhet att kämpa för sin egen agenda och det är lite lurigt jag skulle inte lite på mitt hjärta för det kan lura mig. Men jag vet att om mitt hjärta är bundet med Guds hjärta då kan jag börja lite på det. För det kommer tänka Guds tanke och det kommer handla efter hans vilja inte min egen. Och, och Lite grann nu som undervisning på lördag kommer med, med Tim också. Paulus också, när han var lurad han, säger, han, ins han insåg senare att han var inte så smart som han trodde. När insikt hade landat och han börjar fatta vad han har gjort han skriver i romerbrevet 12, vers 2 och han passar inte efter den här världen utan låter er förvandlas genom förnyelse av ert syn så att ni kan pröva vad som är Guds vilja det som är gott och fullkomligt och behaga honom. Han säger inte gräva fram till ditt hjärta, djupes hjärta och han säger låt Gud förvandla det sen kan du fatta det som är bra, det som är gott. Och när vi bjuder in Jesus in i vårt hjärta och i våra tanke, då börjar vi återspegla Guds hjärta och Guds tanke. Och det är det är stort. Så stort. Jag är inte säker. Så här. Jag är inte säker att vi förstår storleken och omfattning av den förändring som sker när vi bjuder in Jesus i vårt hjärta i vår tanke det, det är ingenting mindre än, än, än en ny människa och det är vad Bibeln säger, vi är född på nytt du är någonting nytt det är en helt annan sätt att tänka, det är en helt annan sätt att agera en helt annan värderingspaket som du får med du kan inte säga att du är samma efteråt när den kommer att landa i vår hjärta allt, för, allt förändras när vi bjuder. När vi börjar se andra människor också med, med, med Jesu ögon. När vi ser oss själva också med Jesu ögon. Och, och när vi ser oss själva lite grann med alla våra brister. Alla våra tillkortekommande. Till vår själviskhet. Och vi börjar se det med Guds ögon. Och sen få smak av den nåd. Och den kärlek som Gud trots allt detta. Trots vår tillstånd. Har Gud överseende med oss, han går en extra mil med oss, han gör allt han kan för att lyfta oss och hjälpa oss och ta oss till en plats för en förändring kan ske. När vi börjar smaka på det och se att han han blir aldrig trött. Och när vi förstår det och vi tar den tanke till andra människor och börjar se dem på samma sätt och förstå att Gud älskar dem lika mycket. Gud har samma Tolv honom. med mig. Samma goda tanke. Det finns lika mycket nåd för dem som det finns för mig. Någonting går snett. Och plötsligt börjar man börjar fatta. Någonting har hänt inom mig. Så jag säger: Säger Jesus: Älska er fiende och be för dem som förföljer er. Då. Är ni er himmelska barn. När vi gör som han gör Då kan vi kalla oss kristna egentligen För han låter sin sol gå upp över den onda och den goda och låter det regna över rättfärdiga och oerfärdiga Det betyder egentligen att Gud Han älskar väl välsigna dem som inte förtjänar det Lika mycket som han älskar dem som well, Kan vi någon gång förtjäna det? Men du, du förstår jag menar. Han tänker inte, nej jag ska straffa dem, de, de, de där hela. Han säger, min godhet ska gå ut över hela mänskligheten. Jag vill att alla får smaka det goda som jag har för dem. Det är mitt hjärta. Och när ni gör samma, då kämpar ni omskan verkligen. En av de mäktigaste vapen som vi kan ha i vår hand. När vi ser våra egna brister och svaghet Vi blir mer nådig själv Vi blir mer barmhärtig Vi blir mer förstående För andres brister Och svagheter Vi blir mer mänsklig helt enkelt När vi älskar andra Någonting otroligt mäktig händer Inom oss Guds kärlek börjar strömma in Och flöra över Och förvandla oss Inifrån, ut. Och vi i vår tur förvandlar världen runt omkring oss. Nu för mig det är det en liten tvåstegsraket eh, Gud när han kommer in i vårt hjärta. Han börjar, vad kan man säga, impuls. Han börjar knuffa oss lite. Eller säga till oss att vi ska gå och göra något. Och det kan börja med att börja bli lite mer generös och dela med sig vad man har Men, men sen kan det komma också att jag ska faktiskt gå och hjälpa den person som jag inte riktigt gillar och kommer, du, får, du får en utmaning att göra det Och du får också kärlek till den men när man verkligen tar steget fullt ut och börjar betjäna den som du inte egentligen hade tänkt att göra i början eller börjar betjäna, då lösas någonting inom det. Och då är det en tvåstegs raket. Det börjar fjoms. Då kraften slog till på en helt annan sätt. Och plötsligt man märker att det är därför jag lever. Hur kul det är. Hur kul det? Jag kan inte hjälpa att tänka. Jag gillar att lyssna till Bill Gates faktiskt. Han, han, han imponerar mig. Jag måste säga. Världens rikaste man. Jag vet inte om han är det nu. Det beror på aktier då. Om han är verens. Men han är världens rikaste man. Det finns ingenting som han vill ha som han inte kan köpa. Och han har försökt med allt detta. Och han har märkt att det, hans liv är ganska tråkigt. Det är inte den avkastning som han vill. Så han kommer på att jag ska ge bort. Och börja jobba med de mest utsatta. Eller jobba med andra. Han börjar göra det. Han börjar må bra. Han börjar må jättebra. Han börjar med att prata om att han har fått ett nytt lust och glädje inom sig. Och jag tänker, jag vet inte om han är kristen. Eller jag, jag är inte säker. Jag ska inte ens döma honom. Men principen är samma. Men om, om du gör det för Jesus, det är dubbelt lite, lite mer så. Men Gud välsignar dem som leder hans lag, om man säger så. Om du följer Guds tanke, om du älskar honom eller inte, det finns en välsignelse i det. Men det finns en ännu djupare välsignelse om vi gör det på rätt sätt och låter honom göra det. Men... Det är nästan som en liten miklan på att Gud säger till väl, se, se. Så är det. Jag säger, kära församling, vi är inte kallat enbart att predika evangeliet. Den goda nyheten. Vi är kallade att vara evangeliet personifierad. Det är vår uppdrag. Det är inte bara att säga bra saker. Det här låter de bra saker ändra oss också. På ett sånt nivå att vi lever det dagligen och blir till välsignelse för andra. Och vår utmaning har alltid varit och kommer fortsätta vara att återupptäcka kraften i kärleksfull relation med människor. Även de som vi inte gillar. Även de som har värderingar som vi inte kan stå för. När vi älskar dem och när de förstår att vi älskar. Då kanske de börjar lyssna också. Det, en, det finns en koppling mellan de två. Om vi är en kristna som har fingrar ut. aya baja, gör inte så, gör sådär. Det är fel, det är fel. Det är ondslut nu och sånt. De kommer inte att lyssna De kommer att känna sig bara dömda och sånt där. Men när man verkligen älskar dem, när man har medlidande med dem och börjar verkligen med andra istället för att döma då är fienden besegrad. Nu jag har jag skrivit två meningar som jag måste läsa för om jag får dem fel det är allt big talkig. Men jag har övat, man, som på predikant, man övar en mening och, och sen man inser efter man har gjort det tio gånger och det kommer ut fel, man tänker, jag läser det istället. Så är det. Men jag får till sist, vi kämpar inte mot kött och blod för den är inte åsaken till onskan utan bara bära av den. Det är därför vi inte kämpar mot den. En gång. Vi kämpar inte mot kött och blod för den är inte åsaken till ondskan utan bara bära av den. Nästa mening. Den heliga andan måste bekämpa vår kött och blod så att vi i vår tur inte bekämpar andras kött och blod utan andan bakom det. Vet du det? Den heliga anden måste vi vår kött och blod så att vi i vår tur inte bekämpar andras kött och blod utan anden bakom den. Med andra ord, när vi ser alla människor som dybar syskon älskade av Gud och som Jesus har dött för för att rädda och befria dem allt förändras vi börjar ställa frågor, vi typ, vilken lögn har de gått på? Eller vad är fiendens taktik att få dem att göra så här och så där? Och, det är inte det, och, och, och hatet är borta. Omsorg är framme. Kärlek framme en Och det finns en passion bakom för att hjälpa. Och att lyfta upp dem. Och det finns ingen skadeglädje i att se att de fördärver sig själv. Och sen kan vi använda de vapen som, som Gud har i sin vapenförråd: som kärlek och sanning och Jesus auktoritet och kunskap om Guds rike, kunskap om en sann identitet och kraften i Jesu blod för att rena oss från all synd, som vi ska fira om en stund. sådana vapen som alltid verkar så fruktansvärt bra. Och gå till orsaken av skara istället för den kött och blod som det går. Jag tror när Jesus säger "Jag är vägen, sanningen och livet" han menade. Han kan också säga att ingen kommer till fadern utan genom mig. Det är endast genom Jesus. Jesus är den stora sanningen. När vi släpper in honom blir våra lögner avslöjad. Hans sanning ersätter dem. Vi börjar få ordning på denna fallna kropp och börjar se att vi återspeglar vår far istället för fienden. Jesu väg är alltid den bästa. Och jag tänkte också, det är inte bara att fienden bekämpas när vi följer Jesu väg på det sättet, när vi ser med människor. Denna kultur av kärlek och se varandra på det sättet är också en förutsättning för även de nådegåvorna att fungera. Jag tänkte på det eftersom vi undervisat dem varje torsdag nu att nådegåvorna kräver egentligen en kultur av nåd för att man fungera. Om vi har en, en kultur av nåd, då är otroligt hur mycket nåd vi får. Och de gåvor fungerar mycket bättre. Den största ändlig kampen i våra hjärta. Och det är det som Jesus måste vinna. Vi kan se felet i alla andra hur lätt som helst, men vi har lite svår att se det här inne. Men när vi bjuder in Jesus in och säger fixa mig så att jag i min tur kan vara till hjälp och uppmuntran till andra och inte en belastning för dig. För jag tror att jag har tillbringat alldeles för många år som en belastning egentligen. Och jag tror jag har kämpat, jag har fightat, jag har argumenterat, jag har slagit dem som är fel, inte med, med navet, men med, med ord ibland. Och till absolut sist mening nu. När jag var ung, som var länge sedan, det fanns en rockstjärn i som hette Larry Norman. Har någon hört honom? Ja, det finns någon. Han, lång ljushår hade han som nä nästan gick ner till rumpen. Det. det var jag kom ihåg. Jag tänkte, snälla någon, han måste gå till. Ja, ja. Men han... han han skrev många kristna låter i protest under Vietnamskriget. Och texten från en av de sånger was, do you really believe that you can create peace on earth by killing all your enemies? Tror ni verkligen att ni kan vinna fred på jorden genom att döda alla era fiender? Och det, det är ungefär behöver vi ta till oss som kristen. Tror vi att vi kan Bidra till frid i denna världen än att bara slå alla våra fiender. Nej. Vi kommer vinna frid att älska dem. Och låta Jesus förvandla oss. Och när vi tar de vapen som Jesus använde då kommer vårt land förändras. Ska vi be. Jesus jag tackar dig att det inte bara är en massa regler att vara kristen det är inte bara en mönster du vill ha du, du faktiskt går på djupet du förändrar oss på insidan när du säger att du, du var oss på 90 du menade du kan gå rakt in i den djupsta platsen i vår hjärta, du kan plocka ut ondskam du kan driva ut utomdande, du kan läka sår, du kan till och med plantera in så goda frukt. Det finns ingen gräns på dig när vi släpper in dig. Tack att du gick hela vägen till korset för att dö för oss, för att ge oss denna chans. Tack att fienden var verkligen besegrat på korset. Tack Jesus för det hoppet som du har för oss. Hjälp oss, bjud in dig nu ännu mer i vårt hjärta, jag ber. Amen. Amen.